0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。哇，那这一期真的是非常兴奋，我们从高雄请来了来自左训的曾怡君营养师来跟我们分享他在左训的经验，这次在冬奥跟一些选手互动，以及营养师在这个国家训练中心扮演什么样的角色，甚至让我们一起来听听该怎么让自己吃的像一个。专业运动员，那宜君，你先跟我们听众打声招呼
1: 。大家好，我是国家运动训练中心的营养师，我是曾宜君
0: 。那宜君在国家训练中心，你可以跟我们分享一下，你在国家训练中心几年了？然后目前是在哪一个单位
1: ？哦，我在国家中心服务已经四点五年了，然后我现在是在运动科学处担任运动营养领域的负责人。
0: 那宜俊，你可以跟我们介绍一下，就是左讯很大嘛，它有很多运动项目，然后也有很多的编制嘛。那你可以简单再跟我们介绍一下，你刚刚讲你在那个运动,运动科学处，所以你们是怎么跟大家合作？然后甚至整个左讯有多少个营养师，然后还有哪些其他专业也是你们会横向一起合作为选手准备赛事
1: ？呃，我们现在运动科学处有分成六大领域。那这六大领域呢，就是跟运动员相关的一些运动科学的资源，包含了力学跟禽兽。其实在，在呃运动领域的学习上面，生物力学跟禽兽资讯应该是分开来的，只不过在我们中心，它现在是合并在一个组里面、嗯。那生物力学它其实讲的就是技术动作的分析，然后或者是即时的影像跟数据的回馈，然后还有一些选手的关键的力学的参数的检测。那勤搜的话，就是像赛事的影片的收集，然后对手的技战术的分析，然后帮教练跟选手就是整理好对手的呃战绩啊，然后拟定相关的策略，然后帮助他们可以长期的去追踪跟观察选手自己本身以及他的对手主要对手。的一些战情的分析，那就可以拟定赛事时候的战略。嗯、再来的话就是激励跟体能训练，嗯，好，就我们有体能训练师，他们是协助各个专项运动不同的训练的规划，他可能有这个专项合适的体能训练，那他可以协助那个专项的教练去规划适合他们这个项目的体能的训练。那另外就是呃、嗯，有检测。才有改进的目标嘛，所以他们也会支援到专项的体能的检测。那再来就是呃医疗防护的部分，我们会有物理治疗师，然后也有伤害防护师，然后也有会有护理师，就是呃我们的医疗防护组。那他们就是帮助选手的伤害预防跟复健，然后跟选手的健康管理。嗯、那我们中心目前是没有。医、呃、生，医生，因其实医生应该是说医生他们可能要有医疗院所、嗯，但是我们毕竟是一个训练的机构，所以他不是一个开业的医疗院所。嗯，所以我们是用请那个各大医院的医生过来助诊、嗯，就是定期过来轮诊这样子是是是。然后再来就是运动心理，那运动心理跟一般临床的心理智商不太一样，运动心理它讲的是。在运动这个场域之下，我如何去透过一些心理的技能，然后让我自己可能可以有很好的专注力跟抗压性在赛场上？那另外，心理师也会协助这个运动队伍去建立他的团队的氛围跟凝聚团队的动力。然后还有就是跟我们营养比较相关的，还有一群是运动生理生化的专家，他们就是呃帮忙做身体组成的量测跟监控。然后还有选手的身体疲劳的监控，所以他会采一些呃
0: 采血、
1: 采血，然后或者是其他的检体，如尿液的检体、哦，然后或者是做更多的一些生理的检测，来帮忙评估选手的，譬如说训练的负荷啊。然后他可以掌握选手就是在训练之后身体的反应跟他恢复的状况，然后协助教练去判断说他给予的训练刺激是不是合理的，然后需不需要调整训练课表。那再来就是我们运动营养的。那、嗯、呃，我们其实现在有四位营养师，然后我们中心其实有自己的自办的选手餐厅，然后有一位营养师他是负责选手餐厅，然后有三位营养师是在我们处，就是运动科学处。那我们运动科学处里面的营养师主要做的工作是呃，譬如说。营养教育，然后团队跟选手的个人的营养咨询，协助他规划训练期跟比赛期的营养的策略，然后还有就是促进他的运动表现。比如说他可能想要增肌减脂，然后或者是他的运动成绩没有办法突破，我们可能就会去看一下是不是有一些可以搭配他训练课表的营养的方式，然后来去促进他的运动表现。那在餐厅的部分，就是因为选手他们在我们中心训练是整天都住在这边的，只有假日的时候可能才会放一天半，所以他们的三餐都是在我们里面自己用餐。那我们就是要规划选手的一天三餐所有的饮食，然后让选手在餐厅用餐的时候可以得到合适的营养
0: 。是是，那依君，你可以跟我们分享一下，你近期就是有跟哪些运动项目，或是哪些选手？搭配，然后有哪些有趣的发现吗
1: ？早期的时候，我们其实没有办法分享、啊，然后我们是很少的营养师，然后对很多选手，所以那个时候是所有的项目的选手，只要他有需求，我们都要接触。那中心的话，其实如果以目前现阶段的亚运培训。我们光是长期会在中心训练的选手就有21支运动队伍
0: 哦，支队伍
1: 对2 1支运动队伍，然后选手的人数大概目前有360个人
0: 啊，了解。所以一开始只有两个人的话，嗯、一个人要雇180几乎是不可能。那你可以跟我分享一下，以你工作的极限，你当时觉得大约一个营养师，你们雇几支队伍或者几个人是比较合理的状态？
1: 我觉得理想的情况之下、嗯，我可能会觉得一个人雇到两到三支队伍，可能就是极限， okay, 就是
0: 一支队伍五个的人，十个人，二
1: 十个二十个了解,了解可是如果是要到人数这么多的话、嗯，他就没有办法做到很深入。对，嗯。所以我们之前的做法比较被动，要么就选手他有需求，然后透过跟得比较近的防护员啊，或是教练提出需求，说我这个选手可能会需要营养师的协助，然后我们才去做协助。是，所以早期的时候都是比较被动的，因为光是被动的案子可能就做不完，嗯嗯所以我们比较不会主动去接触选手，说你可能需要我们的协助。那后来我们陆陆续续。有一些工作成果之后，再聘了两位营养师进来，所以我们现在团队有三位营养师。那就有把选手按他的运动项目分项，对，然后呃，可能同一个类型的项目就会有一个营养师负责、哦。那像我的部分的话，我主要是负责竞技项目的运动选手。然后因为早期我待的比较久，所以我合作的选手比较多，所以会先问他们愿不愿意、嗯哦。更换营养师，如果他没有什么意见的话就换、嗯。那他不愿意换的话，我会继续协助。所以我协助到的选手，就是除了竞技项目所有的选手之外，还有体操的李志凯。嗯，对。但是我们人变多了之后，到今年的奥运前，其实有一个比较大的改变。第一个是我们可能有了领域的负责人制度，所以就是可以有一个整体的规划。那我那个时候的规划就是。我觉得，如果要对于一个要去奥运的精英选手来说，一个运动营养要做的完整，大概可以分成三大块。以前大家可能都会把运动营养放在赛期的资源而已。哦、啊，就像有点像马拉松，<笑>那我比赛要到了，所以我要吃什么，怎么吃，嗯、比赛当天怎么补、嗯。可是呢，其实如果对于一个选手来说，他的表现绝对不会是从比赛当天才开始，他应该是要从他平时训练的时候就开始。所以，其实运动营养规划的第一关应该是训练期的营养。嗯，如果我可以在训练期的时候，可以按照他的训练强度、他的训练的周期，然后去达到那个阶段训练的目标、嗯，这个选手才有可能一个周期一个周期，然后一个阶段一个阶段不断地变强进步。是，所以我觉得第一个部分应该是要把训练期做好。然后在训练期的时候，因为它时间更长。我们其实要花很多的时间训练选手的，不管是知识也好，再就是技能。嗯，像我们刚刚说的人力的配置，其实之前大家也都会问我一个问题，说：你营养师会跟着队伍出去吗？嗯，我们一个人如果要对二十一支运动队伍，现在有三个人，一个人要七支，是那七支运动队伍，我怎么可能一直跟着他们出去呢？是
0: 是,是，对
1: ，所以他们必须要培养自己。要有选择食物的知识跟技能，甚至是到一些比较落后的国家，嗯、或者是食物制备的人工费用比较高昂的国家的时候，嗯、
0: 他自己能够去超市买他需要吃的食物，对，對或者是买对
1: 组队、嗯，然后他才能够得到很好的营养的，是是满足他的需求。总
0: 会有一些异地训练啊，或是联赛期间可能是超过两周、一个月都有可能
1: ，对。所以这是第一关训练期要做的，嗯、然后再来才是进入到比赛期。嗯、因为你的比赛期恢复的好坏，其实跟你训练期的时候有很大相关。我举例子来说，以前大家可能比较听到就是量级的项目，他们可能会在赛前减重。对，那这个概念有一点像是，是这样子形容好了。如果你把选手想成是一台法拉利。嗯、然后呢，这台法拉利要去赛跑了，但是因为它有重量的限制，所以它的油箱里面的油可能是有限的。那因为它有重量的限制，它也许在赛前的时候，它把这个油箱给清空。哦、对，但它等一下要去上场的时候，油箱如果没有加油的话，它是要怎么跑得很远呢？那你的油箱可以加多少的油？ Oh. 决定在于前面，就是说我的体重到底距离我的量级多远。如果我距离很远的话，我赛后不管再怎么努力的恢复，我都不会回到最好的状态。所以其实就我们在做体重控制，或是呃激素的集中控制，它。讲的是找到一个平衡点。Oh, 我的体重稍微高过我的量级，我可能会得到一定的竞争优势。可是它的前提应该是我在赛后恢复的时候是可以回到我的最好的状态，或者是不要离我最好的状态太远。如果我为了达到那个量级目标的要求，让我自己的营养状态是很差的，即便我今天过完棒了。我可能也没有足够的体力达到竞争优势
0: 、嗯
1: ，所以他的这个竞争优势是在他前面体重管理有没有做好就开
0: 始了。哦、oh, ，就是相当于过磅前我们有一个目标体重，然后过磅那一刻你会刚刚好，然后多少体力我们就加多少油。法拉利今天只要跑两圈，我们就两圈的油量就好，我们也不需要加到满的概念
1: 。对对对，因为它就不会太重嘛，是是是是太重还会耗体力啊。哦、oh, ，哇
0: ，所以听起来这其实是一系列非常精确的这个运算。
1: 那我们的三个目标其实分阶段做的。我刚刚只讲了训练期、嗯、比赛期，其实我们还有另外一个是针对它专项运动表现的增补剂的介入。因为其实有一些增补剂它是对于运动表现有帮助的，是。可是呢，它的前提应该是要建立在就增补剂的使用，它不是用来弥补我饮食的不足。嗯嗯、呃，所以我的饮食都顾好了，基本盘顾好了之后，然后我该。达到的训练目标可能也都达到了一个不错的程度，我再去想如何可以更促进。是，然后所以我们会分阶段做训练期做好了，选手体重可能控制在合理的范围，然后他的比赛的规划也做好了，然后我们可能要经过好几次实际比赛的模拟跟修正。然后这边也做完了，就是选手的训练期跟比赛期，他其实可能都熟悉的差不多。然后接下来我们可能会想要再再更进一步，就是去尝试一些专项增补剂的，嗯，然后去看在赛事的时候会不会有一些更好的表现。然后甚至这个增补剂的使用有时候必须要跟训练去做搭配，所以我是分三个阶段去做。那因为同时之间其实很多选手同时在进行，所以有的时候要看他的时间啊、赛程啊，还有我自己的时间。那完整来说，我们其实这一次去奥运的选手，就是做的越完整的，都是合作的越久的。譬如说我可能跟文之云是从二零一七年的时候就开始合作了，所以到现在其实也差不多四年多的时间。然后，嗯、呃，我跟自凯还有那个永伟，大概都是合作了有两三年的时间、哦，所以我们其实是一步一步的。把这个地图慢慢的一步一步铺到满，这样是因为光
0: 讲这三位选手、嗯，其实三位选手有不同的身体特性。你给他吃一样的饭量，一样的蛋白质量，可是他们可能身体的反应也不完全像教科书。就是因为教科书给的是一个 range， 每个人可能他是属于低，可能中间，可能高，是这个意思吗
1: ？对，我早期的时候，因为我们刚说了嘛，其实我有人数上面的困难。然后我那时候一直在思考說，说我怎么样可以把我的工作。的量能最大化，嗯，所以我一开始的时候尝试过一个方式，我就把相同量级的选手，我都按教科书说的啊，六十公斤，然后他的蛋白质要多少，糖类都要多少，就给一个公版的模板，大家去试、嗯嗯嗯。但是就是像你刚刚说的，即便是同样量级的选手，他有可能身高不同，体组成不同，然后他的基础代谢率不一样，然后即便是同样的训练课表，有可能他的动作的熟练度或者是训练的感受不同，他的训练强度其实也不一样。所以在每个人身上反映出来的结果会不一样，所以它可以有一个基本盘，但是其实这个基本盘做完之后，你都是要再按照这个选手的个人感受去做一个调整跟个人克制化。所以坦白说，要做精英选手的话，你中间要有很多调整跟修正的过程，是蛮花时间的
0: 。是，那我可以举个例，像你跟资云约合作了说四年左右的时间，那就假如比较密集的话，你一个礼拜大概要花多少时间跟他讨论呢？
1: 哦、oh, ，其实到后期的话，讨论会越少， oh. 因为我们如果做的，就你前面的规划是对的，像资云其实已经算是非常成熟的选手，而且非常自律，所以呢，我可能一个月量一次体组成，然后只要看这个体组成、嗯、都还是在。其实基本上都很标准，没有什么大的改变。嗯、哼哼然后再来就是问他训练状况，是有没有特别
0: 疲劳，有没有博士说觉得哎体能状况好或不好
1: ？对，然后还有就是运动表现、教练的回馈、选手自己本身的回馈。如果说没有出现太大的改变跟状况，其实是不太需要很频繁的去监测一个选手。他只要把他学习到的东西 regular 的去执行就好了。嗯对，所以越好的选手，其实到后期你的工作量越少。他做比较多的是前期，我可能前期的时候要先了解他的专项特性，了解这个选手的饮食习惯。他想要打哪
0: 个两个哪个量级
1: ？对，哪个量级有没有需要调整量级？但厉害的选手其实通常都是人家躲他们的量级，他们也不太需要调整他量级了、哦。所以以整体来说，如果先去接出一个新的选手，我首先要了解的是他的历史成绩。啊，然后他现在的年纪还在他不在生长发育期之后，会不会升量级或降量级？然后今年度的赛事目标，教练的训训练的目标，然后他的赛程，然后所以我有多少的时间去做这些事情？然后这中间有需要经过哪些调整？譬如说，如果他要升量级再降量级再升量级，类似这种，中间我有多少时间？所以就是先了解选手的目标。赛程，然后再针对他的个人的状况、疾病史、饮食史、过去的减重的经验成果什么的，去做一个评估，然后再给他一个计划，然后给计划之后再去追踪跟修正实施之后的结果。大致上会是这样子的一个流程
0: 。哇哇，听完真的觉得运动营养师在佐训真的是很精彩的一个工作，也是非常多任务，而且你们相当于影响了他们身体体力到底够不够。因为我们知道，其实吃的太多会让身体动起来很困扰，可是吃的太少，你又会太饿，可能体力会不够，没办法去应付这个训练或者赛比赛，当然也是。那好奇就是说，那这些选手这样配合下来，你有没有碰过哪一个真的很让你困扰？就是例如说，因为我们知道每个运动员他都有一些特别独特之处，那有没有可能这个选手他因为他的个人的差异，导致说你在调整的时候总是没办法如期的去改进？那这时候你可能还会尝试什么办法？嗯
1: 、呃，我遇到。比较多的困扰可能会是，假设这个选手他过去的减重的习惯不是这么的好，就是他可能每次到比赛的时候，他都是要降十公斤的话，好，类似像这种选手，他会进入到那种悠悠悠悠 cycle 里面去，就是他,、哦、他我们说溜溜球效应，对对对对,對，减重降仓这样的，對,對,对溜溜球效应，就是他可能会发现他要减重越来越困难，他以前可能、哦。在赛期的时候，他很容易就可以降十公斤，是可是慢慢的，他可能发现不太能够这么轻易的就降下去，体重很容易就卡住。然后再来就是他的体脂肪率可能会越来越高。嗯、然后甚至我有时候会遇到一些选手、嗯、到后期，荷尔蒙就失调嘛，然后就是他，因为我们他们来找你的时候，通常其实也都会有时间的压力，可是他身体的反应已经让他。陷入到一个停滞，不管你再怎么低热量，选手的体重就是降不下来。那其实这种情况，在你有时间的压力情况之下，就会很难解决
0: 。哦，对，了解。所以针对宜君的这讲法，听起来其实我们真的是要多对饮食有很多知识，我们才能有办法，就是帮助自己调整在一个好的平衡下。那也许你可以跟我们分享一下，就是因为我相信大部分可能年轻选手刚进这个左训，他过去可能没有那么多运动营养的经验。那你觉得他们的第一课最重要？你通常会跟他们分享哪一个知识，哪一个观念
1: ？我觉得是均衡饮食
0: 。OK，、啊、我
1: 觉得是营养师的老梗。是是是，<笑>但其实我们现阶段也是，呃，因为我们奥运延期嘛，所以其实现在才进入到我们的牙运培训阶段的，其实是第二阶段了。但我们营养师对于选手的接触是从现在开始，嗯，所以这个阶段我们的重心会放在知识教育，
0: 嗯，就
1: 先给选手的基础知识。以我们中心是这样子，他们牙运培训他会先选一批人进来，那你当然是越往后的阶段，我会越筛选出有机会去牙运的人是是。所以现在这些人，他可能也许过一段时间之后，我不见得还可以再看得到他。哦、嗯，那在这种情况之下，我们如果去做。像我刚刚说的，训练期或是比赛期，其实做一个选手都要花很多时间、嗯，所以时间效应来说，成本太高了。我们就会先希望选手先学习怎么照顾他自己。那第一关其实就是均衡饮食，虽然很普通，但是真的很多人没有做到。然后第二个是要改变他自己的饮食的习惯。你要把营养跟训练一样，看作是自己生活当中一个很重要要去执行的部分，就是。跟训练一样是每天要做的事情，所以你就不能够想吃什么就吃什么，而是你要知道身体需要什么，所以我需要吃什么。那这个就是他们必须在这个阶段先学会的。我觉得有一个知识之后，即便他将来也许不见得还继续留在国家训练中心，那他学到的这个知识在之后他的人生当中各个生命的阶段，其实对他的身体健康应该也会是有帮助的。
0: 了解，所以均衡饮食的话，就是我们常常讲到，就是五大营养素嘛。现在还是在六大营养素,素。好，那你可以再简單，因为连我主持人都还没办法讲得很清楚，你可以简单再再帮我们复习一下那六大营养素。
1: 呃，我们有六大营养素，然后有三个是提供能量的，就我们说的巨量营养素，糖类、脂肪、蛋白质，然后另外三个营养素就是维生素、矿物质跟水、哦。然后呢，我们又把食物的这些营养素的来源，按照它的营养价值分成了六大类食物。嗯，啊、呃，就是全谷杂粮类啊，然后乳品类啊，然后豆鱼蛋肉类。然后蔬菜类、水果类，然后跟油脂与坚果种子类，所以这六大营养素呢，其实我们国健署有出一个我的餐盘，嗯、然后它其实有一个口诀，就是每天早晚一杯奶，嗯、每餐水果全头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，然后蛋豆鱼肉一掌心，然后坚果种子一叉匙。所以呢，如果你是一般的人的话，你就是先按这个口诀。每天三餐，尝试让自己的每一餐可以达到这个餐盘上面应该有六大类的食物
0: 。好，刚刚那一串，老师说，连我都没办法复述，所以各位听众，你可以马上按就是倒退十五秒，再听一次，然后把刚刚那个口诀记下来。那我也会再回去回听，让我下次的饮食能够更均衡。老师说，我现在只记得早晚一杯奶，然后还有什么青菜跟那个五谷杂粮要一样多。饭
1: 跟蔬菜一样多，哦、
0: 樣多<笑>对，好，有抓到一点一点概念。不过，老实说，其实真的要吃到这样，对我们现在我们听众可能有些是一般上班族。老实说，没有这么的容易。不过，我觉得听到这些概念，至少会帮助我们。我我在选择的时候，我这一餐缺了这个，可能我下一餐可以再稍微再补回来，这样是可以的吗？
1: 是可以的。我们其实是看一天的量，就是如果你是这一餐，譬如说大家早餐可能不太习惯吃蔬菜。那你可以在午晚餐的时候多吃一点蔬菜，但是其实有几类的食物是大家没有刻意去吃，按照我们目前国人流行的饮食、欸，是不太能容易能够吃得到。是建议量是就是蔬菜、水果跟牛奶，对，所以这个就变成你要有意识把这三类的食物放到你的食物当中
0: 。哦，好，那其实你刚刚也有提到就是增补剂的部分，那既然这样讲，如果我们六大食物来源其实都有吃到的话，那增补剂在哪些族群或是什么时候会比较需要吃吗
1: ？对于增补剂的使用啊，其实我们是先强调食物优先的饮食方式、嗯，这个大家应该其实也不陌生。其实很多营养师都在讲说，你应该要先以食物为主。那我们并不是说都不可以使用营养增补剂，而是呢，嗯、其实营养增增补剂很贵。嗯，对吧？你你买一罐随便的保健食品，即便它是综合维生素，它可能也是要一两千块，或者是你买好一点的品牌就会越贵。是是那当你今天一忘记买那个东西，或者是吃那个药丸，你今天营养素就不均衡的时候，你其实很容易就会面临到就是微量营养素不足的问题。哦、那其实要回到基本盘来，这个问题是怎么造成的呢？是你原本的饮食习惯。没有，就
0: 让自己缺了
1: 。对，所以，我们其实希望说，大家先优先把六大类食物跟营养均衡的概念放在脑中。嗯、我尽可能的先努力去做到这个部分，然后呢，真的没有办法从食物当中摄取到的营养素，我再来去做营养的补充、哦。那或者是我今天是很明确的，可能医生。就是诊断你，也许你有贫血啊，哈、哦，可能是缺铁性贫血，嗯、那它就会需要补充铁剂嘛。所以第一个呢，我觉得不应该用增补剂来弥补饮食的不足，而是你要先回去看基本盘，我的饮食是哪里习惯没有做好，所以导致了我有营养素的缺乏或营养不良。那我先把这个习惯改好，然后呢，再用营养剂去补充我的呃行为没有办法改善的部分。那其实像。某些情况之下，食物当中确实是有可能没有办法摄取到足够的营养素。譬如说，嗯、像尤其是吃素,的人吃素的人，对，那吃素的人确实就是他会有一些营养素比较能够摄取得到。比如说常见的，可能就是热量也会缺乏，巨量营养素、哦、热量、蛋白质。
0: 是因为我们就像大家要吃肉的时候，我们可能会少吃肉，所以我反而就是吃了蔬菜。可是蔬菜就不像肉。具有蛋白质，你说对，我们刚刚说
1: 蛋白质主要的来源，它可能是豆、鱼、蛋、肉类、嗯，所以你看豆只有占了一部分，所以它只有黄豆制品可以选。那蛋白质的来源就受限的情况之下，你很难达到摄取的目标，所以你可能就会变成有必要去另外做补充，特别是运动员。一般人可能还好，因为他要吃的蛋白质量不是那么多，可是素食的运动员如果要达到蛋白质的摄取的目标。就会比较辛苦。再来就是呃，可能脂肪酸，因为吃素的人有时候也会吃的比较严格一点对，对于自己食物的要求也比较高，所以有时候他们可能也吃的很低油，然后那就会导致脂肪酸摄取可能也不足。是,是虽然我
0: 们说油有,有时候需求不多，可是其实还是有它必要的量。当你没吃到那个量的时候，其实会影响你的身体。就是、对对
1: 对、啊，我们身体其实有很多包含荷尔蒙啊，都是脂肪去构成的，所以脂肪酸对我们身体来说也是很重要。再来就是像铁啊、钙啊、锌、碘，然后维生素 B 十二、维生素 D、肌酸跟肌肽，好多。哦。<笑>所以呃，素食的人确实他的食物选择有部分受到限制的时候，他会比较容易有一些营养素缺乏的问题。那关于素食的人的饮食啊，我的建议是你要一样也是走均衡饮食的方式。那最好呢，你一餐你的全谷类。应该要达到五份。我们说的一份的全谷类大概是四分之一碗、嗯，也就是说你可能一餐要吃到一又四分之一碗饭。然后水果要吃到两份，两、嗯、份就是大概拳头大的水果要吃到两颗以上。然后呃，黄豆跟豆类制品要吃到三份。一份大概就是塑胶汤匙，嗯哦、一匙这样。然后蔬菜类的话，就要吃到四份，四份大概就是熟的蔬菜要有两碗。然后种子跟坚果类，每餐要达到一到两份。啊、oh, okay. ，所以这
0: 是一个全数运动员他们在选择的时候其实很困难的地方。那其实我想要特别补充，因为我自己在吃的过程中，常常讲到就是蛋白质，蛋白质，因为大家都讲蛋白质缺乏，我自己很喜欢运动。如果以豆类制品的话，你可能会怎么推荐吗？
1: 哦、呃，我们刚刚说黄豆及豆类三份以上嘛，嗯，它的一份呢、啊、是我们呃营养师为了把食物，就是你尽量给它一个量化。哦，那我在同一个类别里面，我的不同的食物，就可以去做替换。所以它的一份黄豆类的一份呢，如果把它换成是食物，譬如说我们可能像一般的那个盒装的豆腐，它半盒就是一份的意思、oh. 然后豆浆呢，两百四十 CC 就是一份。所以假设我今天吃了半盒的豆腐，这样是一份嘛？ Oh. 然后我又喝了一杯外面早餐店的那一种大杯的豆浆，那可能就有两份以上咯。这样加起来其实就已经达到三份的豆类。所以就是、okay. 我，我觉得他就是对于选手来说，我有一句话就是说你要带着意识去吃饭。嗯，有有时候你没有带着意识去吃饭，它就会变成回到你的潜意识或你原本的习惯。就我喜欢吃什么我就吃什么。但是选手他是有一个目标的嘛，所以如果你要为了你的运动表现，我想要维持住我的肌肉量。我想要让我的肌肉长得更多一点，那我就要有意识的去选择
0: 食物。是是，好，那我接下来我想帮我们喜欢运动，然后也有在从事训练的这个听众问问，他们在饮食上的调整，因为我们知道我们训练的周期其实会有基础期，然后会有就是把量拉高的就是备赛期，以及就是调整期。那有时候在备赛期的时候，我们训练量会特别的拉大。你有没有一些理论啊，或是说在这个拉大的过程，我们要怎么自我监控，知道我是吃够的？那我也不希望吃太少，让我练不好，或者我不希望吃太多，不小心变胖了。那这种状况，你们有没有相关在卓训的经验？嗯
1: 、呃，最近有一个比较流行的名词叫做“运动中的相对能量缺乏症”。嗯，它的意思是这样子，就是我每天摄取进来的能量，其实要应付我身体维持生理机能所需，以及我在运动时候的消耗嘛。但是因为运动时候的能量消耗是一个及时。必须被拿走的能量，所以当这些能量被拿走了，如果我的饮食并没有跟上我的高强度训练所需要的能量消耗，那我的身体可以分配到维持生理机能的能量就变少了。那短期的时候可能不会出现什么状况，但是长期累积下来的话，你的身体某些机能它就是一直都没有办法得到足够的能量，它就会开始节能省碳，譬如说。哦，我可能先去先说一下我的生殖功能、哦，因为这个很耗能量嘛，所以，我们可能就会看到女生出现 MC 减少、哦。那这个其实代表的都是你的能量没有跟上你的运动强度，所以假设你的周期其实早就决定好了，我知道在这个阶段我的运动强度是会拉高的。那你的能量就要跟上，就是你在这个阶段的时候，应该要摄取比较多的能量。那怎么样有一个简单的方式，让大家可以知道我的能量怎么跟上？我们在美国的奥委会，他们有提供了一个叫运动员的餐盘，它按运动强度分成了三种餐盘，其实非常简单。你把蔬菜水果，我们就简称叫菜好了，然后再来就是蛋白质的来源，就肉。然后再就是糖类的来源就是饭哦、嗯。那我的蔬菜水果在清强度的时候占我餐盘的二分之一，肉占四分之一，饭占四分之一。中强度大概就会是一个人他平常训练的强度，大概就是你可能训练完之后觉得我的 RPE 类的指数可能是啊一到十分，大概是七分、嗯。那这种情况之下，我的菜、肉、饭各占三分之一，啊，就是我的糖类、蛋白质。然后跟我的蔬菜、水果、微量元素各占三分之一。高强度的时候，你主要是糖类来源的全谷杂粮类应该要占到二分之一好，也就是你的全谷杂粮类其实是随着你的运动强度增加的，所以高强度的时候，全谷杂粮类占二分之一，肉占四分之一，蔬菜水果占四分之一哦。所以你就可以用这个简单的比例的原则来去帮助自己。根据运动强度调整自己的饮食摄取
0: 。哦，谢谢谢谢于晶的分享，我觉得非常清楚。因为有时候我们会以为说训练量增加的时候是，是我是不是该多吃一点肉？其实训练量增加的时候，以美国奥委会他的建议，反而是要把饭类全谷杂粮变到二分之一，然后蛋白质类其实还是维持在四分之一就是够的。因为能量补足，其实某种程度才是我们在营养上第一要件。对，没错没
1: 错，在运动营养上面，其实能量都是第一要件。
0: OK， 好，那今天真的非常感谢宜君远从高雄来到来到录音室跟我们一起分享这么多有用的知识，给我上了这么多课，关于就是运动营养啊，就是身为一个运动员该怎么调整，以及在国训中心我们有这么多背后的故事。那那如果你们对宜君的内容有些兴趣的话，也想要邀请他演讲，欢迎到脸书或是 IG 呃搜寻真宜君营养师。对，脸书的
1: 话要搜寻运动营养知多少
0: 。运动营养知多少？对 ，OK。然后 IG 的话呢
1: ？搜寻曾怡君营养师
0: 。OK， 新台仪，然后
1: 呃，雷霆万钧的钧
0: 。好，那如果你对我们这一集还有任何疑问的话，也欢迎在各大 Podcast 平台留言。然后喜欢的话呢，也可以订阅，然后分享给你身边的朋友。那这一集再次感谢怡君来到我们节目，我们跟听众说声拜拜，大家拜拜。